0: Einen fröhlichen Freitag und einen guten Morgen wünsche ich Ihnen, liebe HörerInnen. Heute ist der 19. August. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die masern für Kita-Kinder das Bundesverfassungsgericht hat die Klagen von Familien zurückgewiesen, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollten. Die Begründung, der Piks ist zumutbar, um besonders gefährdete Menschen vor einer Infektion zu schützen. Seit dem 31. Juli müssen Eltern bei Kitas und Tagesmüttern nachweisen, dass die Kinder gegen Masern geimpft sind. Tun sie das nicht, wird man nicht von der Polizei abgeholt. Keine Angst, aber es ist ein Bußgeld oder der Ausschluss aus der Kita möglich. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan inszeniert sich als großer Vermittler. Gestern traf er den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Lviv, später auch gemeinsam mit dem UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Die Türkei hat beim Thema Getreide schon mal erfolgreich vermittelt. Das darf seit August wieder auf dem Seeweg die Ukraine verlassen. Jetzt versuchen die Parteien einen Weg zu finden, damit die Ukraine und Russland wieder zurück an den Verhandlungstisch kehren. Und Bundeskanzler Olaf Scholz wird heute vor einem Untersuchungsausschuss in Hamburg aussagen. Es geht um seine mögliche Beteiligung an der Steueraffäre cum ex und wenn Sie jetzt die Augen verdrehen und denken, bitte nicht, lasst mich bloß damit in Ruhe, dann sollten Sie erst recht unsere Folge von gestern hören, denn dort erfahren Sie alle Hintergründe und ich verspreche Ihnen, danach haben Sie den Skandal und warum er so wichtig ist, auf jeden Fall verstanden. Vieles wird teurer, das spüren wir leider alle. Am allermeisten spüren es aber die Menschen mit geringem Einkommen. Mit dem anstehenden September laufen Entlastungsmaßnahmen wie der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket aus. Dafür bekommen zumindest ArbeitnehmerInnen pauschal 300 Euro Energiegeld aufs Konto. Ab Oktober wiederum kommt die Gasumlage von 2,4 Cent pro Kilowattstunde auf alle Gasverbraucher hinzu, egal ob Unternehmen oder Privatleute. Wir haben davon berichtet, diese Umlage soll die Importeure entlasten, die wegen des Krieges in der Ukraine höhere Beschaffungskosten haben. Allerdings kommt auf diese Umlage noch zusätzlich die Mehrwertsteuer obendrauf. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte bei der Europäischen Union darum gebeten, diese nicht erheben zu müssen, um die Verbraucher zu entlasten. Aber die EU hat abgelehnt. Darum hat Bundeskanzler Scholz gestern eine andere Idee verkündet. Die Bundesregierung hat deshalb heute entschieden, die Mehrwertsteuer auf Gasverbrauch zeitlich befristet auf 7% abzusenken. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz wird so lange gelten, wie die Gastbeschaffungsumlage erhoben werden wird, also bis zum 31. März 2024. Oha, es tut mir leid, aber während ich das hier verlese, platzt mir der Kopf, liebe Leute. Nur 7 statt 19% Mehrwertsteuer, also auf die gesamten Gaskosten, nicht nur auf die Umlage. Das soll GaskundInnen laut Scholz sogar stärker entlasten als die höhere Belastung durch die Umlage. Doch Vergleichsportale wie Check24 oder Verivox können diese Rechnung so nicht bestätigen. Dazu kommt, die Energieversorger sind wieder nicht verpflichtet, die Steuersenkung tatsächlich an ihre KundInnen weiterzugeben. Sie erinnern sich, das ist dieselbe Geschichte wie beim Tankrabatt. Die Opposition ärgert sich deshalb. Die CDU, namentlich Julia Klöckner, kritisierte gestern bei NTV unter anderem das fehlende Gesamtkonzept der Ampel.
1: Na, es ist ärgerlich, dass die Ampel wiederum kein Gesamtkonzept vorlegt. Also schauen wir uns an das Thema Senkung Mehrwertsteuer. Das ist ein Aspekt, der viel zu spät kommt. Wir haben das bereits äh, zum Beispiel mit meiner Arbeitsgruppe Wirtschaft äh, im Februar schon vorgeschlagen als Bundestagsfraktion CDU-CSU. Aber wir haben noch ein Gesamtkonzept vorgeschlagen, denn eines ist auch klar, wenn wir jetzt die Mehrwertsteuer senken, kommt das. Den Endverbraucherinnen und Verbrauchern zugute. Aber für die Unternehmen hat es keine Auswirkung. Aber die Unternehmen sind massiv belastet. Zum Beispiel bei den energieintensiven Unternehmen sind es 5 Milliarden Euro aufgrund der Gasumlage. Und das macht unseren Standort wettbewerbsunfähiger. Das gefährdet Arbeitsplätze. Das gefährdet dann auch die Möglichkeit, überhaupt als Staat noch etwas verteilen zu können. Und wissen Sie, was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, wie lange diese Ampelregierung braucht, um sich zu einigen beim Ausgleich der kalten Progression. Das ist eine schleichende Steuererhöhung und der Staat wird selbst zum Inflationstreiber.
0: Und die linken Vorsitzende Janine Wissler auf der anderen Seite sagt, die Maßnahmen gehen bei weitem nicht weit genug.
1: Das ist leider eine Maßnahme, die überhaupt nicht ausreicht, weil die Gaspreise haben sich zum Teil verdreifacht. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was wir brauchen, ist eine Deckelung der Gaspreise und wir brauchen direkte Hilfe und Entlastung.
0: Das sehen einige aus der Ampel ähnlich, deshalb sprechen Ampelkoalitionäre bereits von einem dritten Entlastungspaket. Die 300 Euro Energiegeld im September gehören noch zum zweiten. Damit sollen die Menschen profitieren, die bisher noch nicht so viel bekommen haben, sagte der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert. Die Koalition wird was bei der Einkommenssteuer machen und die Bürgerinnen und Bürger dort entlasten. Es wird was für Rentnerinnen und Rentner und Studierende dabei sein. Wir werden massiv das Wohngeld in Deutschland ausweiten. Und darüber hinaus gibt es im Moment noch ein paar Punkte, zu denen es unterschiedliche Vorstellungen gibt. Unterschiedliche Vorstellungen, ja, die gibt es tatsächlich. Es wirkt von außen ein bisschen wie ein kleines Durcheinander. Aber wir werden sehen, was am Ende dabei rumkommt, liebe HörerInnen. Und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob das Ganze irgendwem irgendwas bisher gebracht hat. Wenn das so ist, belehren Sie mich gerne eines Besseren und schreiben Sie mir, ob irgendwas von diesen ganzen Sachen, die verabschiedet worden sind bisher, Ihnen persönlich in dieser absoluten Teuerung, die wir gerade haben, irgendwas gebracht hat. Würde mich wirklich interessieren. Schon seit langem helfen uns Apps, das Leben zu erleichtern. Während sie früher noch einfache Spiele ohne zwingenden Internetzugang waren, sind Apps inzwischen Alltagsbegleiter, die uns helfen, den Weg zu finden, uns mit anderen Menschen zu vernetzen oder Nachrichten zu verfolgen. Seit ein paar Jahren gibt es aber auch Anwendungen, die dabei helfen sollen, psychische Probleme zu beheben. Psychotherapie für die Hosentasche quasi. Das klingt erstmal merkwürdig, doch Krankenkassen unterstützen das digitale Angebot immer mehr. Seit etwa zwei Jahren gibt es die Apps auch auf Rezept. Dann muss man sie nicht mehr selbst bezahlen, sondern lässt die Rechnung von seiner Krankenkasse begleichen. Und wer den Schritt zu Arzt oder Ärztin nicht gehen möchte, kann sich immer noch auf Social Media über seine mentale Gesundheit informieren. Alleine auf Instagram gibt es unter dem Hashtag Mental Health über 40 Millionen Beiträge. Doch wie erkennt man, ob so ein Beitrag wirklich hilfreich ist oder nicht? Schließlich sitzen keine ausgebildeten Therapeutinnen hinter dem Bildschirm und filtern Falschinformationen heraus. Um das herauszufinden, habe ich mit der Psychotherapeutin Franka Cerutti gesprochen. Sie hat ebenfalls einen Podcast mit psychologie to go gibt sie ihren HörerInnen Einblicke in ihre Praxis und in die spannende Welt der Psychologie. Franka, ich grüße dich. Schön, dass du wieder bei uns bist.
2: Hallo Michelle, ich freue mich auch sehr über die Einladung. Danke.
0: So, wir haben schon mal darüber gesprochen in Folge 314 über die langen Wartezeiten auf Therapieplätzen. Ähm, ich verstehe das irgendwie nicht. Ganz viele Menschen haben Bedarf gerade nach Therapie, aber irgendwie bekommen die keinen Platz, obwohl es doch eigentlich genügend TherapeutInnen gibt. Warum ist das so?
2: Ja, <lacht> mit dem Unverständnis bist du tatsächlich auch nicht ganz alleine. Ich fürchte, das sind so politische Entscheidungen. Ich stelle mir das immer vor wie so einen riesigen Tanker, den hätte man wahrscheinlich schon vor Jahren einschlagen müssen, damit wir jetzt da wären, wo wir eigentlich sein müssten, was die Therapieplatzdichte angeht. Und Corona hat natürlich die Situation nochmal maximal verschärft. Also Fakt ist, dass Menschen viel zu lange auf Therapieplätze warten müssen und obwohl, wie du schon ganz richtig sagst, es eigentlich genügend Psychotherapeuten gibt, die aber dann keine sogenannte Kassenzulassung bekommen.
0: Das heißt, Sie sind ausgebildete Psychotherapeuten, haben aber diesen sogenannten Kassensitz nicht. Also Sie dürfen nicht über die Krankenkassen abrechnen. Ist, ist das quasi das gesamte Problem?
2: Genau so ist es. Also es ist so, dass die Kassenärztliche Vereinigung bestimmt, wie viele Dermatologen, wie viele Herzspezialisten, wie viele Kinderärzte und eben auch wie viele Psychotherapeuten gibt es pro Einwohner in einem bestimmten Gebiet. Und diese Zahlen sind einigermaßen festgetackert und werden nach meinem Dafürhalten überhaupt nicht dem realen Bedarf gerecht.
0: Also über diesen Kassensitz, so ich richtig informiert bin, entscheidet ein gemeinsamer Bundesausschuss, in dem zum Beispiel Ärztinnen, Vertreter in der Krankenkassen und so weiter sitzen. Wie problematisch ist das Ganze?
2: Fragt sie jetzt mich als Psychotherapeutin? Ja. Es ist äh, sehr problematisch. Es ist tatsächlich so, dass ich keinen einzigen Kollegen oder keine einzige Kollegin kenne, die nicht rund um die Uhr arbeiten könnte und dennoch eine volle Warteliste hätte. Es ist eine wahnsinnig unbefriedigende Situation für alle Seiten. Wir werden dem Ansturm. Nicht gerecht. Bei den Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutinnen sieht es genauso aus. Also es ist sehr, sehr unbefriedigend, zehn Anfragen am Tag abschlägig beantworten zu müssen und verzweifelte Menschen weiterzuschicken, während wir genau wissen, naja, wohin. Gerade in den ländlichen Regionen, es gibt einfach zu wenig niedergelassene Therapeutinnen und Therapeuten.
0: Das heißt, was muss deiner Meinung nach passieren in Deutschland, damit sich was ändert?
2: Der Bedarf müsste realistischer erfasst werden. Und ich sehe vor allen Dingen noch ein zweites Problem. Ich weiß, dass dann immer von diesen politischen Verbänden das Argument kommt, ach, wenn doch die Therapeuten, die es gibt, nur ein bisschen mehr arbeiten würden, dann wäre es doch schon prima. Fakt ist aber auch, ich bin auf die Zusammenarbeit mit ärztlichen und therapeutischen KollegInnen spezialisiert, dass die selber schon auf der letzten Rille laufen, um das mal ganz deutlich zu sagen. Menschen im medizinischen Bereich, auch in der Pflege, sind selbst hochgradig, belastet Und von denen jetzt zu fordern, ach könnten die nicht einfach nur noch ein bisschen mehr arbeiten, wird total nach hinten losgehen. Ich, ich plädiere dafür, dass es eine komplette Nachbesserung des angeblichen Bedarfs gibt, denn das reicht hinten und vorne nicht.
0: Kurz und knackig war das heute. Falls Sie noch mehr über die modernen Therapiealternativen wissen möchten und ob diese tatsächlich Erfolg bringen können, dann empfehle ich Ihnen unsere Langversion. Bis dahin nutzen Sie das Wochenende, empfehlen Sie uns weiter, schreiben Sie uns gern an heute, wichtig, jetzt Sterndeo und natürlich machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.